0: Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Redescubriéndome Segunda Temporada Y ya vamos por el episodio número 4 de esta nueva temporada Como saben, todos los domingos episodio nuevo Para mí esta fue una semana muy loca donde reflexioné un montón, donde esté con muchas ideas, con mucha energía. Me vienen pidiendo que haga cosas, talleres, sesiones, etc. Y bueno, finalmente les puedo decir en este episodio que se viene el primer taller del año. Así que esténse atentos para quienes me escuchan, porque realmente se viene un lanzamiento como pocos, o sea, le, realmente le voy a meter todo el amor del mundo, van a ser cuatro encuentros para realmente trabajar en nosotros mismos y empezar a dejar de esperar que las cosas pasen y empezar a hacernos cargo. Así que les doy la bienvenida a este episodio que se llama Deja de Esperar. Deja de esperar la pareja ideal, dejá de esperar el trabajo ideal y empezá a hacerte cargo vos de crear la vida que querés. Uh, sí, chu, qué fácil es decir que hay que crear la vida que uno quiere, ¿no? Y qué difícil que es, porque si yo pudiera visualizar esa pareja ideal, la elegiría, pero no, en el medio aparece cuanto pelotudo y pelotuda puede existir, ¿no? Y si pudiera tener el trabajo ideal, pero no, la verdad que tengo un trabajo de mierda, donde no me gusta la relación que tengo con mi jefe ni con mis compañeros, etc. ¿no? Nos pasa mucho eso, nos ponemos mucho en el lugar de víctima, de bueno, me pasa esto, es lo que me tocó, es la pareja que me tocó, es el chongo que me tocó, es la amistad que me tocó, es la familia que me tocó, es todo lo que me tocó, ¿no? Y un concepto que yo muchas veces trabajé con mi terapeuta era el tema de la reparentización, ¿no? o sea, tratar de ser nuestros propios padres es decir, bueno, si yo no tuve mamá o no tuve papá o las figuras estuvieron medias ausentes en mi vida, puedo tener dos opciones. Una, me quejo y me lamento por no haber tenido padre o madre o por haber tenido padres ausentes o violentos o lo que sea, o alcohólicos o drogadictos o lo que sea. O dos, digo, bueno, como no tuve esa figura paterna o materna o ninguno de los dos o lo que sea, me voy a empezar a paternar y a maternar yo. Voy a empezar a acompañarme en esos momentos de tensión, en esos momentos donde no sé cómo actuar, cómo me aconsejaría un padre o una madre, lo voy a hacer yo por ellos. Entonces me voy a reparentizar, voy a hacer yo mi propia madre, y mi propio padre, no es fácil, es un ejercicio súper difícil. Eh, yo no tengo mamá hace varios años, entonces muchas veces me hablo como si fuera mi propia madre. ¿Qué haría mi mamá en este caso? ¿Qué me diría mi mamá en este caso, no? O si perdiste un amigo, o si perdiste a alguien que querés mucho. Bueno, ¿qué me diría esta persona? ¿Cómo me aconsejaría? Eh, ¿Qué camino optaría? ¿Qué expresaría en esta ocasión, ¿no? Entonces, lo que yo les puedo invitar es que. Al reparentizarnos, al, al aconsejarnos y al guiarnos como si fuéramos nuestros propios padres, nuestros propias madres, nos empezamos a hacer cargo. El tema de hoy en día es que muchos nos victimizamos. Es como, no, bueno, me tocó esta vida, me tocó este trabajo, me tocó vivir en este país, me tocó esta economía, me tocó esto, me tocó lo otro, ¿no? Y la realidad es que cuando vos dejás de vivir en la espera y te empezás a hacer cargo de tu vida, de las decisiones que tomás, de los países donde vivís, mi caso es muy claro. Yo vivía en Uruguay, un país súper chico, conservador, donde me casé, me divorcié, estuve unos años soltera y decidí irme. Irme porque no me estaba sintiendo cómoda ni a gusto en ese país. Me surge la oportunidad de irme a Argentina en el momento de mayor crisis, creo. Porque realmente Argentina es cíclica, todo lo que eras, pero realmente me fui creo que en el peor momento de Argentina. A principios del 2022. Tuve todo el 2022 y todo el 2023. En el momento que en el 2023 a mí me empezó a... Picada el bichito de que no era el país que quería estar, que no era la economía, el contexto, la gente, la sociedad, etcétera, 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 que no me estaba resonando en mí, tomé la decisión de irme. Yo tenía dos caminos, me quedaba en Argentina un tiempo más, haciendo la plancha como quien dice, o realmente salía de esa zona de confort, me hacía cargo, dejaba de esperar que las cosas cambiaran en Argentina y me hacía cargo del camino que quería seguir. Por consiguiente, me vine para México ahora estando en México, estando un poco más establecida, todavía no llevo a los dos meses pero en breve van a ser dos meses que estoy acá, me decido hacer mi propio taller digo bueno, es un momento donde mucha gente me está contactando para sesiones personalizadas mi agenda explota, ¿qué puedo hacer? voy a hacer algo especializado, específico para este público de gente que me escucha que me acompaña, que me apoya y que realmente siempre está ahí y que mi opinión y mis reflexiones y mi forma de ver la vida le suma. Y acá estoy. Entonces yo me hago cargo de la vida que quiero hacer. Me hago cargo de ir a terapia. Me hago cargo de estudiar coaching o de, o de ir a un coach o de lo que sea. Me hago cargo de saber expresarme. Me hago cargo de sanar mi pasado. Me muestro vulnerable porque así como hoy estoy con esta energía grabando el podcast, capaz hay otro domingo que no tengo la misma energía y que no tengo las mismas ganas de decirles las cosas como la tengo hoy. Hoy estoy muy bien parada, estoy muy bien plantada, estoy muy contenta de estar en México, me parece una ciudad espectacular, estoy muy a gusto donde estoy y realmente dejé de esperar que alguien venga y me diga Chechu, hay una oportunidad en México. No, no, la oportunidad la busco yo. Porque el otro día una instancia en la empresa donde nada, había que hacer preguntas y respuestas sobre recursos humanos y la empresa en general, y mucha gente decía no, porque las oportunidades internacionales no se dan. ¿Ustedes se piensan que a mí alguien vino en la empresa y me dijo che, Chu, hay un puesto en México? A mí nadie me vino a buscar. Yo entré como una campeona al portal de la empresa, vi posiciones internacionales, vi que había posiciones en todo el mundo, y me las jugué. Porque gente sabe lo que tienen que interiorizar y yo creo que todos tenemos que interiorizar. el no está asegurado. ¿Cuántas cosas dejamos de hacer por miedo a que nos digan que no? Si el no ya está, el no es de base. Lo que pasa es que algo que yo siempre digo y que voy a fomentar y le voy a recontra comer cabeza, que hay que interiorizar el rechazo. Porque si nosotros no estamos dispuestos a que nos digan que no, a que nos digan no, no es por ahí. No te vamos a elegir, no quiero ser tu novio, no quiero hacer, O sea, hasta que no empezamos a interiorizar que la posibilidad del no va a estar, no vamos a poder vivir. Entonces yo lo que quiero con este episodio es que interioricemos que hay que dejar de esperar que las cosas pasen y hay que hacerse cargo. Dejemos de vivir en tránsito. ¿Vieron en los aviones? Yo ya lo he hablado de esto. Los aviones... Cuando hacemos escala, estamos en tránsito, estamos como en un, una nube de ahí, como que no estamos ni en un país ni en otro porque no podés salir. Yo no quiero estar en tránsito. Yo quiero estar haciéndome cargo de mi vida. Quiero estar clara. Quiero hacerme cargo de absolutamente todas las decisiones que tomo y que realmente confíe en mi proceso. No, bueno, porque voy a esperar que alguna amiga mía pueda viajar para coordinar un viaje. ¡Viaja solo! Te aseguro que el primer viaje te va a dar miedo, pero una vez que te animes a viajar solo y te recomiendo que vas a hacer un viaje corto para arrancar, después ya no te va a dar miedo. Vas a agarrar confianza y te lo puedo asegurar acá que viajar solo es lo mejor que te puede pasar. Y más si estás acostumbrado a viajar con gente, que siempre hay discusiones, que no te pones de acuerdo, que vamos acá, que vamos allá, capaz justo tenés, coincidís con un grupo de gente que todo fluye perfecto. Pero por lo general los viajes son un momento de tensión. ¿Por qué? Porque salí de la zona de confort, porque tal vez hablan otro idioma, porque tal vez escriben diferente, tienen otras palabras, no sé si te vas a Asia, Japón, China, donde sea. Escriben diferente. Y eso conlleva mayor estrés. Entonces, si vos realmente tenés un grupo de gente que te sentís cómodo y que realmente podés viajar, buenísimo. Si no, te puedo decir que viajes solo. No, porque tenía ganas de ir a almorzar, pero me lo cancelaron. Anda solo. No, porque había coordinado un desayuno, una cena. Bueno, no querés ir solo. Andá y hacete takeaway. Llévatelo a tu casa y regálate una cena para vos. Yo lo hago mucho eso, la verdad que a mí me encanta hacer cosas solo, pero me encanta, eh, me fascina, Tengo mi, mi agenda está, siempre les digo, planificada con actividades como dormir siesta, leer un libro, grabar el podcast, salir a, salir a pasear a Mora, llamar amigas, o sea, yo tengo como bastante diagramada mi semana, pero a veces me da pereza sentarme a cenar sola en un lugar. Entonces voy hasta ahí y digo, papá, hoy tengo muchas ganas de comer una pizza. Bueno, voy a ir a comprarme una pizza, me la voy a llevar a casa, me voy a tomar una cerveza, me voy a servir una copita de vino, lo que sea, y me autorregalo ese momento para mí. Y si tengo ganas de salir, voy, voy al bar y estoy ahí. Pero por lo general prefiero regalarme esos momentos en mi casa porque me da un poco más de pereza estar en los lugares sola. Pero es algo personal. Pero lo hago, me regalo esos momentos para mí. Y de hecho... Yo a veces digo, pa, qué bicho que soy, ¿no? Porque cuando estoy demasiado tiempo con mucha gente, como que más que nunca necesito llegar a mi casa y estar tranquila, ¿no? Es como que me drena la energía estar intercambiando con tanta gente. Entonces, me encanta llegar a ese punto donde dejo de esperar por alguien y me hago cargo de mi tiempo y realmente decido hacer los planes por mí misma. Yo no recuerdo si ya les conté en otro episodio, pero el año pasado yo estaba en Buenos Aires y tenía muchas ganas de ir a ver la película Barbie. No la había visto, se estaba comentando un montón y dije, no tengo con quién ir. Yo en Argentina la verdad que no tenía demasiados amigos. y Me había hecho un par de amigos hombres y no les iba a decir para ir a ver Barbie. Literal, ¿eh? Creo que me hice cuatro amigos en Argentina, en Buenos Aires. Los cuatro eran hombres. No les iba a decir para ir a ver Barbie. Y la verdad que me mandé sola. Y fue la primera vez en mi vida que fui al cine sola. Y les puedo decir que fue un programón. Me encantó. Y si el día de mañana quiero ir a un concierto y no tengo con quién ir, y si el día de mañana quiero ir a un partido, en un estadio, lo que sea, voy a hacerlo. Porque cuando rompes la barrera del dejar de esperar por alguien más para hacerlo, te das cuenta que no dependés de nadie y que empezás a hacerte cargo de tu vida y no necesitas el permiso de nadie para hacer las cosas. Y ahí te das cuenta que esa es la definición de libertad. Sos libre. Y cuando empezás a abrazar esa libertad y la empezás a disfrutar, créeme que es un camino de vida, Porque eso es su, tu prioridad, porque eso es tu mejor refugio, porque eso es tu lugar de paz. Entonces en vez de someterte a una compañía que tal vez te genera estrés, te genera ansiedad, lo haces con vos mismo. Porque cuando vos sos tu mejor refugio, créeme que no hay ninguna otra persona en el mundo que va a poder estar con vos y sacarte esa paz que tanto generaste, que tanto te costó llegar a estar ahí. Muchas veces me pasa cuando estoy saliendo con alguien, cuando ya estoy estableciendo un vínculo. Me dice, bueno, no, pero podemos hacer este plan o no. O, o, Hacé tu vida, mantenga cada uno su individualidad. Yo estoy bien con vos y sin vos. Porque yo no dependo de vos para hacer un plan, no dependo de vos para dormir una siesta, para mirar una película, para salir a pasear, para ir al shopping, para lo que sea. No dependo de vos, porque yo no espero a nadie. Yo me hago cargo de la vida que quiero tener. Y los invito a eso. Si vos estás inseguro, si tenés temas de autoestima, si no sabés cómo, cómo tomar ciertas decisiones con tanta inseguridad, si no realmente querés estar mucho más firme, te recomiendo ir a terapia. Te recomiendo empezar a meditar. Está el link de mi app de bienestar en, en mi perfil. Tiene una semana gratuita y después ves si te haces premium o no. Muchas veces decimos, no, bueno, pero no tengo plata para pagar una membresía premium de meditación todo un año, ¿no? Pero vas y te compras un jean. Vas y te compras, no sé, cualquier pelotudez. Ah, sí, no tenés plata para esto, pero sí tenés plata para gastártelo el fin de semana y salir y emborracharte y... Entonces, muchas veces como que tenemos que relativizar también en qué invertimos nuestro tiempo y nuestra energía y en qué consumimos nuestro tiempo, ¿no? O sea, estamos grandes ya. Y, y si realmente queremos cuidarnos, y si queremos hacer una transformación en nuestra persona, realmente tenemos que empezar a tomar decisiones más asertivas. Y en vez de quejarse y decir, pa' su trabajo es una mierda, o la verdad que mi pareja no estoy más enamorado, estoy repodrido, andate a la mierda, ya está, cortalo. Porque muchas veces es como, no, bueno, pero no me queda otra. Ta, pero actualizaste tu LinkedIn, empezaste a mirar. No, bueno, no, no mire nada. Ah, entonces, ¿qué te quejas? No va a surgir por arte de magia el trabajo ideal. Es como cuando yo estaba en Argentina. No me iba a surgir por arte de magia de irme del país. Si yo no manifiesto mis deseos y mis ganas de irme del país o de tener otra oportunidad, ¿quién va a saber? Acá hay que hacerse cargo. Acá hay que hacerse cargo de la vida que querés tener. Acá nadie te va a venir a, con la varita mágica, ahora sos millonario. Dale, boludo, no jodan. Entonces lo que quiero con este episodio es que dejen de esperar, dejen de vivir en eterno tránsito, empiecen a hacerse cargo. No importa la edad que tengas, querés estudiar algo, hacelo. No importa nada. Las limitaciones nos las ponemos nosotros. Veo gente que a los 80 empieza a entrenar, gente que a los 40 empieza una carrera nueva. Yo vengo pensando, che, estudio psicología, no estudio psicología. ¿Qué quiero hacer? O sea, los animo a que dejen de esperar y que dejen de ponerse limitantes por decir, no, ya tengo cierta edad. No, o soy muy chica para esto, o soy muy grande para esto. No importa la edad, no importa la edad. Lo que importa es que cada uno se haga cargo de su vida y dejen de esperar y hacerse cargo. Empiecen a hacerse cargo de la vida que quieren tener. No esperen por nadie. Hasta que tu soledad no esté increíble. Te prometo que vas a seguir eligiendo por necesidad y no voy a cansar de decirlo en todos los episodios que sea necesario. Si vos no disfrutás tu vida, cualquier persona que aparezca te va a satisfacer. Cuando vos realmente valorás la vida y te haces cargo de tu vida y no dependés de nadie, cuando aparezca alguien para formar ese equipo, te lo prometo que va a ser increíble. Va a ser increíble, no va a ser fácil, obvio, porque construir un vínculo no es fácil, de ningún tipo. Pero eso no quiere decir que no valga la pena. Porque cuando vos estás consciente de quién sos, de lo que querés, de tus límites, de tus negociables, de tus no negociable de, de, de que no esperás por nadie, haces lo que se te canta porque vos sos dueño de tu vida, generas vínculos mucho más sanos, mucho más genuinos, mucho más sólidos, mucho más divertidos. Así que lo que te puedo decir para culminar este episodio es que dejes de esperar y que te empieces a dar cargo. Sana tu pasado, aprende a expresarte, comunícate bien, sé directo y tener una vida lo más auténtica posible. Te mando un beso gigante. Nos vemos en el próximo episodio de Reescubriéndome. Chau, chau.